0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo, Großbären! Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinbären Kleinbären und Dietersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 28. Mai 2021. Und wenn man sagen würde, ich habe spannende Themen, ja, die habe ich, weil ich nämlich eins feststellen musste, dass gerade nach der letzten Gemeindevertretersitzung, wo es ja dieses Beben gab, dass der Bürgermeister die Gemeindevertreter angegangen ist, äh, es dazu geführt hat, dass meine Zug Zugriffszahlen für den Podcast, ich will nicht sagen durch die Decke gingen, aber sich doch sprunghaft nach oben in es gibt zweierlei Möglichkeiten, a ein echtes Interesse auch an verschiedenen Informationen, aber b natürlich auch ähm, der, 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 ich sag mal, das Popcorn sich nehmt und sich einfach die Streitereien mal so anzugucken. Ich kann immer nur eins sagen, keiner will Streit gleichwohl, ist eben auch, ja Streit in der Politik durchaus ein Stück gehört dazu. Die Art und Weise, wie es jetzt bei uns läuft in der Gemeinde Großbeeren, ist eher ungewöhnlich. Ich bin ja schon eine Weile Gemeindevertreter es wären bald 15 Jahre und ich muss eins dazu sagen, dass ich äh, erst in den letzten fünf Jahren eine massive Veränderung wahrgenommen habe. Ähm, ich war in den 15 Jahren alles. Ne? Also ich war mal äh, Teil der Mehrheitsfraktion, ich war mal fraktionslos, ich war mal äh, Teil der Opposition. Ähm, äh, also es da, da, war alles mit bei. Man hat jede Seite festgestellt, durfte man mal antesten. Ähm, ich, habe mir angewöhnt, dass ich immer versuche, einige Entscheidungen dann vielleicht nochmal sich anzusehen und mal ein Stück zurückzutreten und einfach mal ohne Schaum vorm Mund, ohne Aggression sich verschiedene Dinge einfach anzusehen. Und das ist auch ganz gut, weil in der jetzigen Situation, wie gesagt, wir haben in den letzten fünf Jahren eine massive Veränderung erlebt, A, eine stärkere Emotionalisierung und seit den letzten drei Jahren, seitdem der Bürgermeister Tobias Borstel, ja am Ruder ist, erleben wir eigentlich leider in unserer Gemeinde Stillstand. Das ist eigentlich das Schlimme, weil jeder von den gewählten Gemeindevertretungen ist eigentlich in die Politik gegangen, um einen Gestaltungswillen zu haben und ihn durchzusetzen. Das ist aber, also zumindest glaube ich das, ich nehme da einfach mal alle Gemeindevertreter jetzt mal mit so unter diese Schutzkappe, dass wir alle eigentlich schon den Wunsch haben, unsere Heimat weiterzuentwickeln. Wie gesagt, wir haben jetzt eine merkwürdige Situation. Es gab politisch in der Woche nicht ganz so viel. Es gab einen Bildungsausschuss. Aber es gab natürlich vor allem Nachbeben bezüglich der, der, der Angriffe im Bericht des Bürgermeisters. Also die Gemeindevertretung hat eine Stellungnahme entwickelt und hat dann diese Stellungnahme auch veröffentlicht. Interessant ist immer, dass, wenn ich was veröffentliche, dass ich dann auch immer angegangen werde. Und ich habe damit kein Problem, man muss dann eben immer damit rechnen, dass ich dann eben auch argumentiere und zurückargumentiere. Das Erschreckende ist eigentlich, wie wenig die Menschen auf Fakten äh, wirklich ihre Meinung berufen, sondern dass es mehr um Emotionen und äh, Meinungen geht, als um einen tatsächlichen Faktum. Gut, das ist so, es ist wahrscheinlich eine aufregende Zeit. Ähm, es, man kommt auch gut damit durch, wenn man einfach versucht, wenn ein Täter einfach versucht, sich als Opfer darzustellen, ähm, um dann Sympathien zu erhaschen, okay, da muss man dann immer gegenhalten. Ne? Also wir sind jetzt zwei Jahre nach der letzten Kommunalwahl und ich für mich kann sagen, ähm, es ist für die Gemeinde eher eine verlorene Zeit gewesen. Äh, wir sind mit keinem wirklichen, ich sag mal, epochalen Meilenstein irgendwie weitergekommen, sondern das ist alles irgendwie in der Versenkung verschwunden. Egal. Ich habe natürlich wieder Feedback bekommen. Diesmal ging es vor allem um das Thema Schule. Ähm, was wir da weitermachen wollen, weil der Schulerweisungsbau ist fertig. Da habe ich ein bisschen was dazu gesagt. Wir müssen mal schauen, wie sich unsere Schullandschaft in unserem Ort weiterentwickeln soll. Natürlich bedanke ich mich für das Feedback. Ähm, ich bedanke mich auch für Kritik. Also nicht falsch verstehen. Ne? Ich habe kein Problem damit, wenn man gewisse Dinge kritisiert. Ähm, von den Dingen, die ein Gemeindevertreter, eine Gemeindevertretung in der Gesamtheit oder ich sogar selber tue, da habe ich kein Problem mit. dem Gegenteil. Ähm, ich habe ein Problem damit, wenn es dann eben so weit geht, dass es persönliche Angriffe werden. Das ist einfach mal ein schade. Aber gut, ähm, jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterentwickelt, soll hier auch Gehör finden. Also sprecht mich weiterhin ruhig an. Ähm, ich fand es ganz interessant, nach dem Beispiel Wohnen bin ich von vielen Leuten oder von mehreren angesprochen worden, die durchaus bereit sind, ähm, Wohnungsbau in unserer Gemeinde zu leisten. Da müssen wir mal auf den Grund gehen, woran es da wirklich scheitert, woran es dann liegt. Ansonsten fleißig Vorschläge und Wünsche äußern. Ähm, wir werden mal schauen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass ihr etwas Freude findet. Die Sendung ist diesmal etwas länger, weil ähm, ich ein Stück weit aus der Stellungnahme zitiere und das dauert ganz einfach einen Augenblick. Ich hoffe, dass es nicht zu langweilig wird und ihr bleibt alle schön dabei. Und jetzt... Viel Spaß beim Zuhören. Schule, ein immer wiederkehrendes Thema. Ich bin gefragt worden, aufgrund einer Aussage, die ich getroffen habe, dass der Schulerweiterungsbau, der jetzt ja ans Netz gegangen ist, uns vielleicht ein Zeitfenster von fünf bis sechs Jahren schafft, bevor wir erneut einen weiteren Neubau oder Umbau oder Zusatzbau für unsere Schule ähm, benötigen. Bin ich gefragt worden, ja, warum siehst du das so? Was ist das? Also, das Thema Schule beschäftigt mich im politischen Kontext schon eine ganze Weile. Ich habe damals, war ich die treibende Kraft, der einen Prüfauftrag ausgelöst hat. Das war im Jahr 2010. Das ist schon elf Jahre her. Dieser Prüfauftrag hat dazu geführt, dass wir uns ansehen sollten, Gibt es die Möglichkeit, eine gymnasiale Oberstufe in Großbeeren zu erweitern? Oder gibt es die Möglichkeit, unsere Gesamtsch unsere Oberschule, die wir jetzt haben in Großbären, zur Gesamtschule mit äh, sogenannter GOST, also gymnasiale Oberstufe nennt sich das, die Abkürzung dann, ähm, bekommen wir das hin. So, jetzt kann man natürlich immer hinterfragen, ja warum? Das ist ja auch schon ewig her. Äh, was ist denn inzwischen passiert? Naja, man darf ähm, dann, wie gesagt, eines Dauert eben auch ein bisschen, also ist Folgendes passiert. Ähm, nachdem wir das gemacht haben, kam dann raus, ja, ähm, das wäre unter bestimmten Voraussetzungen sogar in Großbären möglich, aber ähm, das Land beziehungsweise in dem Augenblick der Landkreis, der Schulträger der weiterführenden Schulen im Regelfall ist, ähm, hat gesagt, nee, das wollen wir nicht. Warum? Weil die eine Planungsgrundlage hatten, die im Endeffekt immer auf die Geburten bezogen ist. Ich erkläre gleich, was die damit meinen. Also man muss sich vorstellen, dass in einem Geburtsjahrgang, ähm, wir nehmen mal ähm, den Geburtsjahrgang 2009, da sind äh, in der Gemeinde über das Jahr verteilt 52 Kinder geboren. Ähm, 2009. Das hört sich nicht viel an, äh, aber für eine Planung ist es äh, sicherlich eine Grundlage. Jetzt haben aber wir, eine besondere Herausforderung, wenn die 2009er, die ja schon ähm, in der Schule sind und im Gegenteil jetzt sogar in die Oberschulen wechseln und Gymnasien, da haben sich eben die Anzahl von 52 Kinder auf fast 100 Kinder fast verdoppelt. Warum? Weil wir eine Zuzugsgemeinde sind. Das heißt, wer zieht zu? Es ziehen im Regelfall junge Familien zu und ähm, das Macht ja auch den Druck auf die soziale Infrastruktur, also gerade was Kita und eben dann auch Schule betrifft. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das ist eine Entwicklung, die kommt jetzt nicht für, für, für uns überraschend, weil wir sie jedes Jahr haben, aber für die Planungsgrundsätze, im Landkreis und im Land Brandenburg, die haben keine dynamischen Faktoren drin. Das hat erst eine Weile gedauert, bis die das auch gesehen haben, dass sie gerade im Speckgürtel, weil da sind wir ja nicht die Einzigen, aber dass es im Speckgürtel durchaus viele Kommunen trifft, die dann ja ein, eine wachsende Anzahl von Menschen, gerade von Kindern, die dann eben in die Schule strömen, bekommen. Am Ende vom Lied war, dass ähm, wir in vielen Gesprächen, die ich führen durfte, mit dem Schulabend, mit ähm, dem Landkreis rauskam, dass man grundsätzlich nur eine Gymnasiale Oberstufe in unserem Landkreis haben würde wollen, wenn sie fünfzügig ist. Das heißt fünf Klassen ne, pro Klassenstufe. Das ist für uns alleine nicht möglich. Gleichwohl ist dann daraus irgendwann die Idee erwachsen, zu sagen, okay, wir versuchen mal einen Schulverband auf die Beine zu stellen und zwar Zusammen mit der Stadt Ludwigsfelde und der Gemeinde Blankenfelde-Malo. Ähm, der Bürgermeister, damals noch Karl Agrim und Otwin ähm, Bayer von Blankenfelde-Malo und auch Andreas Igel, fanden die Idee nicht schlecht. Ähm, also zumindest fanden sie so gut, dass man sie am Anfang unterstützt hat. Man hat dann geguckt und irgendwann ähm, Gab es ja die gleiche Problemstellung. Also jeder von den Gemeinden, von den dreien, hat das Problem, dass er seinen Oberschulstandort, ähm, ja, ich sag mal Schüler verliert Richtung den Gesamtschulen. Das ist äh, in blankenfelde Malo eher Richtung darmdorf gewesen oder Richtung nach Berlin rein. Bei uns war es eher Kleinmachnow, ähm, dass man dort im Endeffekt von Großbeeren direkt nach Kleinmachnow auf die Gesamtschule ging. Ähm, Fakt ist, alle Grundschulen haben einen hohen Ausgangswert an Menschen, die sie an jungen Schülern, die sie auf die Gymnasien schicken. Da kann man schon von fast 50 Prozent ausgehen und demzufolge der Rest blieb dann auf den Oberschulen bzw. ging zu den Gesamtschulen. Ähm, man hat dann lange versucht, äh, wie man das machen konnte. Im Endeffekt ist irgendwann die Stadt Ludwigsfelder ausgeschert und hat gesagt, wir machen jetzt eine eigene äh, Oberschule mit, mit Gost drauf. Also eine Gesamtschule mit Gymnasiale Oberstufe, was dann dazu führte, dass gerade ähm, die anderen beiden Oberschulen natürlich massiv unter Druck geraten. Auch die Oberschule in Ludwigsfelde ist natürlich dadurch massiv unter Druck geraten. Also man hat jetzt eine Weile dran gekämpft. Letztlich hat sich die Idee nicht durchsetzen lassen, weil jemand ausscherte. Okay, das ist dann leider so. Nicht jedes, nicht jede gute Idee lässt sich dann leider umsetzen. Ähm, interessant war vielmehr, dass wir natürlich ähm, dass, äh, das Schulamt und auch der Landkreis sich die Situation bei uns immer angeguckt haben und dann eigentlich mir so zu verstehen gegeben haben, pass auf, es läuft doch, du musst doch keine Sorgen machen. Es läuft, aber, aber es, es läuft eben nur, weil wir Schüler abgeben in die anderen Landkreise. Und das kann ja eigentlich nicht sein, weil ähm, der Landkreis und auch die Gemeinde muss sie schon um kümmern, ihre eigenen Leute zu beschulen. Aber das war eben äh, nicht im, äh, war eben nicht gewollt. Es gab durchaus massive Widerstände, die eben dazu geführt haben, dass es dann eben äh, letztlich bei uns nicht geklappt hat. Ich muss zu meiner äh, eigenen ja, Entwicklung natürlich auch eins sagen, dass sich bei mir natürlich auch ein Umdenken inzwischen eingesetzt hat. Inzwischen haben wir äh, mit Telto, mit Stahnsdorf, ähm, verschiedene Gesamtschulen in der Nähe, dass eine jetzige Gesamtschule in der Gemeinde Großbeeren wahrscheinlich äh, nicht überlebensfähig wäre. Also man würde nicht diese Fünfzügigkeit hinbekommen. Äh, man würde zwar eine Konkurrenzsituation schaffen und dann wäre vielleicht auch der Elternwunsch nach verschiedenen äh, ja, Schulideen und so äh, da auch unterzubringen. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt eben zunehmend schwieriger, dass die äh, Situation, die Entwicklung hat dann dazu geführt, dass man sich eigentlich von der Idee der gymnasialen Oberstufe zumindest als Gesamtschule in einer Gemeinde wie großbären eher verabschieden kann. Aber, das muss ich auch dazu sagen, das heißt nicht, dass wir das Ziel nicht weiter verfolgen. Ich sehe inzwischen, wenn ich mir die Zahlen so ansehe, vielleicht sogar eher eine Dreizügiges Gymnasium als realistischer an, als eine Gesamtschule. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Moment mal, das geht doch gar nicht. Doch, das geht, das würde auch funktionieren. Die Frage ist ganz einfach, muss die Gemeinde oder andersrum, muss der Landkreis Schulträger sein oder kann nicht sogar die Gemeinde es machen? Wir haben in dem Landkreis teltow Fleming mit Blankenfelde-Malo ein, ein ja, Paradebeispiel. Da ist die Gemeinde selber der Schulträger vom Gymnasium und eben nicht der Landkreis das fordert äh, die Gemeinde etwas stärker als bei anderen, ähm, aber ähm, ich sage mal so, wenn man etwas haben möchte, ähm, dann muss man eben auch bereit sein etwas zu geben, das ist so. Was wir ähm, damit eins erreichen ist gerade jetzt, äh, wenn Sie sehen, dass der Schulerweiterungsbau bei uns in der Gemeinde fertig ist, dann zeigt das, dass wir natürlich einen stetigen Wachstum haben und wir werden durch ähm, wenn irgendwann die Bau das im Bereich Wohnung auch mal wieder vorangeht, dann wird, sobald im Endeffekt neuer Wohnraum geschaffen wird in den Gemeinden, dann wird das Thema Schule wieder dringender. Dann wird auch das Thema Kita und Hort wieder dringender. Aber in dem Augenblick wird natürlich Schule, hat einen gewissen Vorlauf, zwei, drei, vier, fünf Jahre. Und da muss man jetzt dann im Endeffekt die Weichen stellen, damit das dann auch funktioniert. Was bedeutet das? Ganz einfach. Unsere Schule läuft voll. Sie hat ähm, einen stetigen Zulauf durch alleine durch, also unsere Grundschule I schon, unsere Oberschule ähm, hält sich wacker, ähm, aber man muss natürlich auch sagen, es ist bei weiterem Bevölkerungswachstum natürlich zu erwarten, dass wir gerade in dem Bereich etwas tun müssen. Eine Sache wird dann wahrscheinlich ähm, ja vorrangig behandelt werden müssen, dass wir wahrscheinlich eine weiteren Grundschulstandort irgendwann schaffen müssen. Warum? Weil wir gerade in diesem Bereich ähm, junge Familien natürlich wachsen und das heißt eben eine Grundschule. Ähm, diese Grundschule macht dann nur Sinn, wenn sie natürlich da ist, wo auch die Menschen ja, wohnen. Und ähm, da muss man mal schauen, ähm, welche, Wohn welche Wohnbau Wohnungsbaugebiete zuerst erschlossen werden, weil da ist es dann durchaus ähm, ja, notwendig, vielleicht sogar eben eine Grundschule relativ früher zu bauen. Wir haben jetzt als Gemeinde schon überlegt, dass wir natürlich wir haben noch einen großen einen großen Flächencampus, das sind so die Bedarfsflächen, die wir haben, das wäre an der Wasserskianlage Richtung die große Fläche, die immer hier festwiese, dass man die langfristig sicherlich mit so etwas wie einer weiteren Schule planen muss. Ob das dann eine Grundschule dort an diesem Standort oder eine Oberschule, sei mal dahingestellt. Das wird sich dann zeigen, wo im Endeffekt der größte Bevölkerungswachstum stattfindet. Wenn der im Norden der Gemeinde Richtung Heinersdorf stattfindet, wird man vielleicht irgendwann in Heinersdorf dazu kommen da nochmal eine Grundschule bauen zu müssen. Aber das ist alles, da sind noch zu viel Unwiegbarkeiten, als dass man jetzt sich schon festlegt. Also, was kann man sagen? Wir wissen, dass uns der Schulerweiterungsbau weitere fünf Jahre, ungefähr sechs Jahre Ruhe gibt. Dann wird auch dieser Schulerweiterungsbau volllaufen. Und dann werden wir wieder in die Situation kommen, so wie wir es die letzten Jahre hatten, dass wir dann anfangen, Fachräume aufzugeben, um eben ähm, naja, ich sag mal, Klassenverbünde dort in die Fachräume reinzusetzen. Das funktioniert nur bedingt. Also langfristig wird man da, wie gesagt, eben sich auf andere Ideen setzen müssen. Und da ist dann die Gemeinde gefragt, rein theoretisch sogar der Landkreis. Und wir müssen uns eben ähm, ja, in der Gemeinde selber mal darüber klar werden, was wollen wir eigentlich, in welche Richtung wollen wir eigentlich gehen. Eine ähm, Oberstufe, eine Oberschule, vielleicht sogar als Gesamtschule mit Güntersaler Oberstufe ist zwar möglich, aber der Konkurrenzdruck von den anderen Kommunen ist groß. Ähm, durch die Masse an Menschen laufen jetzt auch die Gymnasien um uns rum voll. Also Telto zum Beispiel, die Gymnasium in Telto, die profitieren ganz schön von der Gemeinde Großbeeren, Da gehen ja teilweise ganze Klassen hin. Das Gleiche gilt für Blankenfelde, Malo und Ludwigsfelde. Ähm, auch da gehen natürlich ausreichend Schüler hin. Aber wenn wir nicht dazu Neigen, das, ich sag mal, einen Qualitätsabfluss zu erlauben. Also sprich, wenn wir immer etwas weiter vollpumpen, dann ist es schwierig, die Qualität des Einzelnen noch zu gewährleisten. Wenn uns das gelingt, dann sehe ich auch ein Gymnasium in unserer kleinen Gemeinde durchaus als realistisch. Und ich habe das an meinen Kindern gemerkt. Kleine Anmerkung von mir. Wenn sich Ihre Oberschule nicht im Ort befindet, verschiebt sich Ihr Freundeskreis logischerweise in die Kommune, in der sich auch die Schule befindet. Und das habe ich bei meinen Kindern beiden erlebt, dass die natürlich einen Freundeskreis dann in den Kommunen schwerpunktmäßig haben, in denen auch die Schule steht. Das ist nur ein nebenbei, weil das heißt dann natürlich auch wieder... Freizeitbeschäftigung, Sportaktivitäten etc., was man dann logischerweise nachziehen muss. Ich glaube, dass wir langfristig gut beraten werden, wenn wir uns frühzeitig über Schule Gedanken machen und wir können uns jetzt alle freuen, dass der Schulerweiterungsbau fertig ist und dass er bezogen wird und dass er benutzt wird. Langfristig müssen wir uns sicherlich aber zum Thema Schule ja mal diskutieren, neue Wege gehen und wie gesagt, ich habe für mich ist das ja eine Entwicklung, dass ich feststelle, eine äh, Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe erscheint mir, ersche erschien mir früher erstrebenswert und wünschenswert, ist aber durch die Realität eingeholt worden. Und jetzt, glaube ich, ähm, haben wir durchaus reichend auch Schüler. Ähm, ne, wenn dann 60, 70 Schüler im Endeffekt eine Gymnasiale Empfehlung bekommen, äh, dann sind das drei Klassen und damit kannst du durchaus ein Gymnasium eröffnen und auch langfristig betreiben. Also muss man sich mal überlegen, ob wir in diesem Bereich gehen. Das ist jetzt, muss keine Entscheidung, die heute oder morgen getroffen wird. Nur bisher neigen wir häufig dazu, zu spät Entscheidungen zu treffen. Ich würde mir wünschen, dass wir frühzeitig in diese Diskussion einsteigen. Ist eine inhaltliche Diskussion, die zurzeit nicht so gewünscht ist, aber immerhin, irgendwann, müssen wir ja mal anfangen. Die Enttäuschung der Woche. Immer noch kein Haushalt 2021. Inzwischen gehen wir ja fast, der Mai ist mehr oder weniger eigentlich um, wir gehen in den Juni, das heißt wir haben fünf Monate des Jahres schon um und leider haben wir immer noch keinen Haushalt. So hat auch der Vorsitzende des Wirtschafts- und Finanzausschusses der Gemeinde Großbeeren, Helmut Bartel, SPD, Landtagsabgeordneter, den Bürgermeister aufgefordert, jetzt endlich die Unterlagen vorzulegen. Und hat immer darauf hingewiesen, dass es gemäß den rechtlichen Grundlagen, also der Brandenburgen kommunalverfassung ähm, der Bürgermeister ist, der einen Haushalt vorlegen muss. Er muss der Gemeindevertretung ähm, einen Haushaltsentwurf vorlegen. Das sagt § 63 Absatz 1 und 2, ja, in dem ganz klar gesagt wird, pass auf, der Bürgermeister muss einen Haushalt vorlegen. Einbringen. So, ähm, jetzt muss auch die Verwaltung dann dem in Folge sich hinterfragen lassen, was sie bisher da gemacht hat, weil ähm, egal wie die Situation ist, letztlich kann kein Gemeindevertreter einen Haushalt zusammenschreiben. Den muss dann die Kämmerin zusammenschreiben und der muss dann eben auch eingebracht werden. Er kann von uns bewertet werden, ja. Weil das Haushaltsrecht, das ist ein sogenanntes Kündigungsrecht, wie ich immer so schön sage, ähm, ist, liegt bei der Gemeindevertretung. Aber den Entwurf und die Vorschläge, die muss die Gemeindeverwaltung, Strick Strick der Bürgermeister und die Kämmerin machen, kein anderer. So, man hat den Bürgermeister jetzt aufgefordert, endlich unverzüglich eine Haushaltssatzung auf den Weg zu bringen. Ähm, wie gesagt, der letzte Wirtschafts und Finanzausschuss hat ja schon mit Schmerzen ähm, einige... Ja, Kürzung vorgenommen, gleichwohl muss die Verwaltung die einarbeiten. Bin mir jetzt nicht sicher, warum das jetzt noch so lange dauert, aber nicht desto trotz ist es natürlich schon eine Enttäuschung, wenn im Endeffekt fünf Monate nach Jahresbeginn du fast in den sechsten Monat reingehst und du hast immer noch keinen Haushalt, weil das heißt eben auch, dass sämtliche, ich sag mal, sogenannten Freiwilligen Ausgaben, dann eben ja, nach wie vor in der Schwebe sind, weil sie können nicht bedient werden. Es dürfen nur pflichtige Aussagen auch werden. Es darf nichts gekauft werden, darüber hinausgehend. Es darf nichts investiert werden und demzufolge haben wir eben genau das, was jetzt schon viele so wahrnehmen, dass natürlich schon ein Stillstand herrscht. Ich hoffe, dass die Kämmerin jetzt irgendwann uns um einen Haushalt vorlegt, dass man dann zumindest auch inhaltlich darüber sich abstimmen kann. Ja. Nachbeben zur letzten Sitzung der Gemeindevertretung. In dem Bericht des Bürgermeisters, in dem der Bürgermeister Tobias Borstel, ja, die Gemeindevertreter, ja, ich sag's mal so, wie es in den Medien stand, angegriffen hat, ähm, hat es jetzt ein paar Tage gedauert, bis die Mitglieder der Gemeindevertretung sich, ich sag's mal, etwas betelig geschüttelt haben. Und äh, man hat zusammen eine Stellungnahme erarbeitet, um die Vorwürfe, die im Bericht des Bürgermeisters genannt sind, ein Stück weit zu entkräften und natürlich auch ähm, einiges klar zu machen. Der Bürgermeister hat zum Beispiel in seinem Bericht ähm, mitgeteilt, dass er bezüglich des Wochenmarktes, die Gemeindevertretung, alle vorliegenden notwendigen Informationen rechtzeitig, der Gemeindevertretung übergeben hat und sie sind umfassend und allumfänglich informiert worden. Und es gab schon schon eine Weile her, dass der Vorschlag jetzt erstmalig an die Politik und die Bürger näher gebracht wurde. Fakt ist, dass die Idee des Wochenmarktes schon vor über zehn Jahren immer mal wieder aufkeimte und wir immer wieder die Herausforderung gesehen haben, dass natürlich A, du jemand brauchst, der es macht und B, dass du einen Platz beplanst, der ja der Gemeinde gar nicht gehört, sondern wir können diesen Platz nur auf mit Übereinstimmung der Meinung des Eigentümers nutzen und das sind die Stadtgüter Berlin. Aber nichtsdestotrotz, der Bürgermeister hat uns im September mal einen kurzen Überblick gegeben, was er sich da vorstellte, aber es, ähm, kann, man kann jetzt nicht sagen, dass das allumfassend war. Im Gegenteil, es wurden dann daraufhin zahlreiche Fragen gestellt, Da die bis dato liegen die Antworten für diese Fragen ähm, nicht vor und auch die Unterlagen, die wir bekommen haben, sind zur Vergabe einer Konzession. Das Thema Wochenmarkt wurde also nicht mit den allen notwendigen Unterlagen ähm, vermittelt und es wurde auch nicht in den Fachausschüssen äh, in irgendeiner Art und Weise mal diskutiert. Offene Fragen, die es dazu gibt, konnten bisher nicht beantwortet werden und so müssen einige Sachverhalte, wie zum Beispiel die Parkmöglichkeiten von PKWs und Fahrrädern, ähm, umweltschutzrechtliche Bedenken, die es gibt, ähm, all das sind Fragen, die einfach aufgetaucht sind, letztlich noch mal besprochen werden. Wir hatten als Gemeindevertretung dann gar keine andere Wahl, die genannten Unterlagen, also die, die da waren, sukzessive, dann in die Fachausschüsse zu verweisen, dass die Fachausschüsse sich noch mal beschäftigen, dass wir ein Gesamtbild bekommen. Gut, der Bürgermeister hat weiterhin ausgeführt, dass es in zahlreichen Sitzungen sich die Mitglieder der Gemeindevertretung nicht mitgenommen fühlen worden, aber der Wunsch der Bürger nach einem regelmäßigen Wochenmarkt ja bereits eine breite politische Unterstützung findet. Also die gesamte Gemeindevertretung hat zu keinem Zeitpunkt geäußert, dass sie sich nicht mitgenommen fühlt. Geschweige denn hatte die Idee nicht gut geheißen im Gegenteil. Wir begrüßen alle einen Wochenmarkt. Dann ging es um in seinem Bericht um die Einstellung eines Mitarbeiters in der Kämmerei, indem er uns hervorgeworfen hat, dass wir ähm, den, die Besetzung der Position des Vollstreckers verhindern würden und dass damit ähm, Geld nicht in die Gemeindekasse kommen würde. Das ist natürlich auch nicht, es entspricht nicht zu der Wahrheit. Die Fakten sind. Es gibt einen sogenannten Gremiumsvorbehalt. Das heißt, bei Personaleinstellungen darf der Bürgermeister jemand vorschlagen und die Gemeindevertretung muss das beschließen. Das heißt, sie kann den Kandidaten befürworten, aber sie kann den Kandidaten auch ablehnen. In der Vergangenheit waren das Sachentscheidungen und ähm, es fehlten dann häufig Unterlagen. Nichtsdestotrotz, gerade wenn es um Kita ging, hat die Gemeindevertretung, ich sage mal, beide Augen zugedrückt und hat dann trotzdem jemand eingestellt. Allerdings haben wir jetzt ja, wir haben a unvollständige Unterlagen bekommen ähm, und es gibt natürlich die Sondersituation, dass wir keinen beschlossenen Haushalt haben und dann eigentlich auch eine Vorgabe gibt, was einzustellen ist und was nicht. Und es gab ein offizielles Schreiben der Kommunalaufsicht, ähm, in welchem die Kommunalaufsicht, also die Rechtsaufsicht über die Gemeinde mitgeteilt wurde, welche Unterlagen zu einer Entscheidungsfindung vorliegen sollte. Leider hat die Verwaltung trotz mehr Feiern, mehrfacher Nachfragen es nicht geschafft, die Unterlagen auch nur bruchstückhaft ähm, zu liefern, was dann dazu führte, dass ähm, wir inzwischen schon drei Monate mit derselben Personalie, ich sag's ja jetzt mal in etwas anderen Worten, rumeiern, ohne zu einer Lösung zu bekommen. Ähm, leider hat dann, als es um die äh, Entscheidung ging, der Bürgermeister, äh, am nicht öffentlichen Teil nicht mehr teilgenommen und so konnten auch keine Fragen mehr gestellt werden. Das war dann etwas erstaunlich. Dann der Vorwurf, dass man dann keine Gelder mehr nimmt, weil der Bereich Vollstreckung nicht mehr besetzt ist. Nach dem aktuellen Organigramm ist der Bereich ja besetzt. Und es gibt auch jemand, der die Funktion der Vollstreckung ausübt. Somit geht der Gemeinde kein Geld verloren. Sondern es ist einfach so, dass jetzt die Verwaltung innerbetrieblich sich so organisieren muss, dass sie ihre und Aufgaben erfüllt. Und dazu gehört auch, das Geld anzutragen. Und das kriegen sie auch hin. Man hat dann, hat der Bürgermeister uns mitgeteilt, dass ähm, wir fast ein 4 Millionen Euro Defizit im Ergebnishaushalt hatten. Das war den Gemeindevertretern allen bekannt. Und er hat die Pandemie als Hauptgrund genommen. Nein, das ist nicht der Hauptgrund. Ja, die Pandemie hat Auswirkungen auf unseren Haushalt. Und sie hat Auswirkungen gerade auf unsere Gewerbesteuer. Aber wir haben einen deutlichen Personalaufwuchs der Verwaltung. Und die Kostensteigerungen sind eben auch in Millionengrößen. Das heißt, wir haben auch immense Mehrausgaben erzeugt. Und deswegen kann man nicht sagen, dass es pandemiebedingt ist. Wenn ich mehr Menschen einstelle, habe ich logischerweise mehr Kosten. Wenn dann meine Einnahmensituation sinkt, habe ich natürlich auch ein Problem, aber es ist gar egal. Der Bürgermeister hat sich dann versteigt darauf, dass wir ja seit 2011 ähm, müssten die Gemeinde eine sogenannte Eröffnungsbilanz vorlegen. Was ist das? Na, eine Eröffnungsbilanz ist nichts anderes, als dass alle Bestandswerte, die man so hat, einfach mal aufgelistet werden, wie so eine Art ähm, ja, Inventur die man dann einfach mal macht, um zu wissen, wie ist eigentlich meine Situation? Was habe ich für Vermögenswerte? Wo geht mein Geld hin? Wo kommt es her? Etc. Ne? Um, Und er hat da gesagt, naja, der alte Kämmerer hat es ja nicht geschafft. So. Das stimmt natürlich nur bedingt. Um, äh, die... Verschiedene Gemeinden in unserem Landkreis haben alle erst im Jahr 2016, 2017 ihre Eröffnungsbilanzen vorgelegt, weil es einfach einen Augenblick dauert, weil man nicht von heute auf morgen, ähm, weil sie ja jede Straße, jeden, jeden Stein mehr oder weniger bewerten müssen, hat es einen Augenblick gedauert. Also es gab relativ auch lange Übergangsfristen. Leider hat es die Kämmerei ähm, nicht geschafft, aber so zu tun, als ob jetzt der Kämmerer allein dafür damals verantwortlich war. Nein, die jetzt hier Kämmerin war damals Teil des Teams, was, zur, was die Erstellung bewerkstelligen sollte. Und wir haben als Gemeindevertretung immer wieder angemahnt, ähm, auch Termine zur Fertigstellung genannt, aber die sind alle nicht eingehalten worden. Der Bürgermeister hat also es nicht geschafft, uns eine in den letzten drei Jahren eine Eröffnungsbilanz vorzulegen. Seit der Ernennung der Kämmerin vor zwei Jahren hat sich also die Situation nicht geändert. Es gibt keine geprüfte Eröffnungsbilanz, trotz externer Hilfe, die wir dann auch freigegeben haben. Es ist nichts vorhanden. Der Bürgermeister hat dann mehrfach darauf hingewiesen, dass ähm, angeblich die Gemeindevertretung gesagt hat, wir müssen einen Haushalt rechtswidrig aufstellen. Also da kann man natürlich auch ein paar Fakten einfach mal nennen. Die Gemeindevertretung hatte in den Vorjahren zu Beginn eines Jahres jeweils einen Haushaltsplan vorgelegt bekommen. Auch im Hintergrund, wenn eine Eröffnungsbilanz, an einer Eröffnungsbilanz gearbeitet wurde. Das ist in diesem Jahr nicht so. Wir haben jetzt Ende Mai und haben immer noch keinen Haushalt. Es wurde mit der Verwaltung vereinbart, dass der Haushaltsentwurf in allen Fachausschüssen beraten werden soll, so wie es normalerweise auch sein sollte. Doch leider sind bisher sind immer nur Teilbereiche des Haushalts vorgelegt worden und damit ist nie ein vollständiger und damit auch rechtskonformer Haushaltsentwurf in der Öffentlichkeit behandelt worden. Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hat in der letzten Sitzung durch gemeinsame Krafteinstrengungen das vorhandene Defizit auf knapp 300.000 Euro gesenkt. Gleichzeitig hat die Kämmerei mehrere Aufgabe gehabt, diese harten Einschnitte in das Haushaltswerk einzuarbeiten und hat mehrere Prüfaufträge bekommen, ob weitere Reduzierungen möglich sind. In der haushaltslosen Zeit, die wir jetzt haben, gilt die vorläufige Haushaltsführung. Es dürfen also nur Pflichtausgaben, wie zum Beispiel Lohn- und Gehaltszahlungen, begonnene Baumaßnahmen, notwendige Wartung und Reparaturen beauftragt und bezahlt werden. Der ähm, Bürgermeister hat sich dann darauf versteift, dass ähm, es nichts bringt, wenn man einen Haushalt einfordert, der am Ende zu einer Haushaltssperre führt. Äh, wir sollen gefälligst die pandemische Notlage ähm, akzeptieren und wir sollen der Kämmerin die Möglichkeit, die Luft zum Atmen geben. Also eine Haushaltssperre, mal zu den Fakten. Eine Haushaltssperre kann es nur geben, wenn ein rechtsverbindlicher Haushalt vorliegt und beschlossen ist, dann hat die Kämmerin die Möglichkeit, wenn zum Beispiel die Einnahmen sukzessive wegbrechen oder die Ausgaben massiv ähm, aus dem Ruder laufen, dann sofort eine Haushaltssperre zu verhängen. Die kann nur die Gemeindevertretung wieder aufheben oder die Kämmerin selbst. Die Pandemie hier als Auslöser zu, zu nehmen, ist einfach unredlich, weil dafür haben wir ganz viele Positionen, die sich einfach, ja, nicht so entwickelt haben, wie es in ja, Haushaltsführung eben auch möglich ist. Der Bürgermeister hat dann nochmal so verschiedene Punkte gemacht, die wir gerade so am Wickel haben und da ist dann auch auffällig gewesen, was alles nicht so läuft. Er hat zum Beispiel das Thema Sportentwicklungskonzept erwähnt. Fakt ist, die Beschlussfassung für das Sportentwicklungskonzept ist Ende 2018 erfolgt. Es gab ständiges Nachfragen, mindestens zwölf Nachfragen pro Jahr in den verschiedenen Ausschüssen, und es hat über ein Jahr gedauert, bis die ähm, dann, bis die Leistung dann vergeben wurde. Und wir haben erst jetzt im Mai rund um den Turm gab es eine Bürgerbeteiligung. Das Projekt läuft also schon zweieinhalb Jahre. Jetzt kann man sagen, das ist für ein Sportentwicklungskonzept eine durchaus Übergangs- oder notwendige Zeit. Ja, aber das Problem ist. Die haben erst ähm, 2020 angefangen, weil vorher seit 18, wie gesagt, ähm, es einfach so dauerte, bis die Gemeinde soweit war. Also, was heißt soweit war? Es gab direkt eine Vorgabe, wie man so eine Ausschreibung machen konnte und man hat sie nicht genommen. Also, ähm, auch zum Thema Schulerweiterungsbau, der läuft ja schon länger. Die ersten Ideen davon waren aus 2016. Der Bau ist jetzt im März 2021 fertiggestellt worden und sollte in den Osterferien eigentlich übergeben werden. Aber er konnte immer noch nicht genutzt werden, da die WLAN-Verbindung und mehrere andere Datenverbindungen noch nicht funktionierten. Also jetzt gehen wir davon aus, dass die ersten Klassen langsam den Bau beziehen und wahrscheinlich wird nach den Sommerferien dann im Endeffekt die volle Nutzung wirklich da sein. Es gab noch weitere Themen. Ich Erinnern nur mal an die Drohne für die Feuerwehr, die hat alleine schon neun Monate gedauert, sie zu beschaffen. Wir haben so ein paar Probleme, die einfach einer Lösung bedürfen. Und zwar einer zeitnahen Lösung. So ist zum Beispiel die Feuerwehr außer Dienst gestellt worden in Diedersdorf. Und die läuft jetzt seit November 2020 als die außer Dienst. Das ist eher ein, ein, ein Zustand, der ist nicht wünschenswert für die gesamte Gemeinde, weil er natürlich ähm, die, die, die Arbeit verteilt auf die vorhandenen Feuerwehrkameraden und das nur aus persönlichen Befindlichkeiten. Wir haben ein Grünlandpflegekonzept mal eingefordert aus dem Jahr 2019 und das liegt bis heute noch nicht vor. Was ärgerlich ist, was einem wirklich wehtut, ist, dass die Impfberechtigung, die rein theoretisch vom Städte- und Gemeindebund für ehrenamtliche Mandatsträger ähm, möglich sind, die wurden bis heute nicht ausgestellt. Andere Kommunen haben es relativ schnell hinbekommen. Ähm, bei uns ist das leider ein Problem, weil man das eben noch nicht herstellen konnte. Also ähm, dann hat der Bürgermeister sich ja aufgeregt, mein Gott, ich kriege ja so viele Fragen und ich kann damit nicht umgehen. Also da muss man immer sagen, ja, es gibt regelmäßig von Seiten der Gemeindevertreter und Sachkundeneinwohner unterschiedliche Fragen. Es gibt nämlich zwei Typen. Die sich so in der Woche ansammeln. Das eine äh, sind Fragen, wenn ein Gemeindevertreter von einem Bürger angesprochen wird, dann stellt man mal eine Frage zu einem konkreten Thema. Das sind die zwei, drei, die vielleicht in der Woche höchstens in der Verwaltung ankommen. Allerdings gibt es auch Fragen, die in den Fachausschüssen gestellt werden und äh, darauf wird häufig geantwortet, ja wir nehmen das mal mit und dann wird es mitgenommen, aber leider wird die Frage im Nachgang nicht beantwortet. Was dann dazu führt, dass natürlich äh, man sich die Fragen auf Wiedervorlage legt und demzufolge sammelt sich das an. Je mehr nicht beantwortet wird, umso mehr sammelt sich das an. Inzwischen ist es so, dass jeder der Gemeindevertreter sich sehr wohl überlegt, was er fragt und er schreibt sich das auf, wann er das zum ersten Mal gefragt hat, um dann äh, da auch Antworten zu kriegen. Wann man fragt, ist es häufig so, dass die Sachkundigen Einwohner und auch die Gemeindevertreter haben ja im Rahmen der Einwohnerfragestunde oder im Rahmen der Fragestunde der Gemeindevertreter im Rahmen ihrer eigenen Entscheidungskompetenz die Möglichkeit, diese Fragen zu stellen. Die Anzahl der Fragen kann also die Gemeindeverwaltung daraus durchaus selber ableiten und wenn die vorliegenden Unterlagen auch aussagefähig sind, gibt es logischerweise auch weniger Fragen. Das ist leider auch ein Problem, was wir haben. Der, Gemeinde, der, der, der Bürgermeister hat dann der Gemeindevertretung noch vorgeworfen, ähm, dass äh, die Fragen schriftlich an den Bürgermeister zu stellen sind und sie sind mindestens fünf Tage vorher der Sitzung zuzuleiten und dann können sie auch schriftlich beantwortet werden. Die Gemeindevertreter haben sich zum größten Teil zu den Fakten ähm, an diese Vorgabe gehalten. Leider hat der Bürgermeister, an den die Fragen gestellt wurden, die eben nicht beantwortet, sodass dann regelmäßig daran erinnert wurde. Der Bürgermeister versteift sich hier auf eine Rechtsmeinung, die eben nicht funktioniert. Weder schriftlich gestellte Fragen in den Ausschüssen sind äh, beantwortet worden. Es ist natürlich dann die Bitte der Nachfrage, dieses zu beantworten und somit auf einmal überfordert die Verwaltung. Das hätte man sich auch sparen können. Ne? Wenn Anfragen zur kommenden Sitzung beantwortet werden, dann verringern sich automatisch die Anfragen. Das heißt, es hat die Verwaltung selber in der Hand gehabt, es so zu tun. Der Bürgermeister hat dann darauf hingewiesen, dass er doch mit frohen Mutes und ähm, das ja Unmut und Missgunst und heftige Herabsetzung, unsachliche Kritik und etc., ähm, ja benannt wird. Das ist so ein bisschen die Suche nach äh, dem Opferstatus, wo man ganz ehrlich sagen muss, der Bürgermeister ist eher ein Täter als ein Opfer. Und logischerweise haben zu den Fakten, jeder hat Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung der Gemeindevertretung war einfach nur, er soll einfach seinen Job machen. Er soll die Verwaltung führen, er soll im Endeffekt die Beschlüsse auch umsetzen. Das hat er zum größten Teils leider nicht gemacht. Ähm, es werden, wenn man mit äh, ja, Problemen kommt, werden eigentlich praktikable Lösungsmöglichkeiten gesucht, aber der Bürgermeister zeigt eher die Probleme auf, warum etwas nicht geht und im Regelfall sind dann ähm, immer andere Personen schuld. Das betrifft vor allem jetzt die ehrenamtlichen Gemeindevertreter. Nur mal ehrlich, wir können gar nichts umsetzen, weil das ist gar nicht unser Job. Aber, ähm, und die Gemeindevertreter mussten den Bürgermeister mehrfach daran erinnern, entsprechend ihrer Prüfungspflicht, dass als Dienstvorgesetzter, dass der Bürgermeister seinen Dienstpflichten nachkommt. Der Bürgermeister hat einige Gemeindevertreter unsachlich und cholerisch weit unter der Gürtellinie wegen Nichtigkeiten beschimpft. Dieses Verhalten führt dazu, dass es Gemeindeverträge gibt, die nicht allein mit dem Bürgermeister in einem Raum sein möchten. Ja, das ist auch nicht verwunderlich. Man kann sicherlich unterschiedlicher Meinung sein, man kann auch sachbezogen streiten. Aber ehrenamtliche ehrenamtliche herabzuwürdigen, persönlich anzugreifen, das führt nicht unbedingt dazu, dass man über ähm, eine normalen Kommunikation noch sprechen kann. Der Bürgermeister hat dann in seinem Bericht darauf hingewiesen, dass ja auch Strafanzeigen, gestellt wurden von verschiedenen Mitgliedern der Gemeindevertretung. Ähm, ja, es gab und gibt Strafanzeigen gegen den Bürgermeister. Die Strafanzeigen beinhalten verschiedene Tatvorwürfe. Ähm, der Bürgermeister hat es versäumt, ähm, seinen Dienstherrn, also die Gemeindevertretung, hier für ausreichende Transparenz zu sorgen. Weil wir wussten über einiges nicht Bescheid, was aber eigentlich hätte sein müssen dass wir Bescheid wissen. Ähm, die genannten Anzeigen, die hier eingestellt sind, da ging es um die Verletzung des Briefgeheimnisses. Das hat der Bürgermeister ja selber gesagt. Das ist unstrittig gewesen, dass es passiert ist. Aber es hat eben die Staatsanwaltschaft auch gesagt, okay, das ist kein schweres Vergehen. Ähm, dass die Gemeindevertreter aus Selbstschutz die Pflicht haben, eine Anzeige gegen den Bürgermeister zu stellen, um nicht den Verdacht einer Straftat zu begehen, also sonst machen sie sich der Strafvereitung im Amt schuldig, ist ein Faktum, was im Endeffekt jeden Gemeindevertreter auch umtreibt. Ähm, die Kommunalverfassung sagt ganz klar, äh, dass die Gemeindevertretung Verstöße melden muss. Ähm, der Bürgermeister hat eine Aussage getätigt, seit Beginn meiner Amtszeit habe ich von der Gemeindevertretung zwei Rügen, zwei Disziplinarverfahren und mehrere Strafanzeigen erhalten. Also die zwei Disziplinarverfahren würden mich jetzt überraschen, weil ich... Bin der Meinung, es müssten mehr sein, aber egal. Ja, er hat zwei Rügen bekommen, um ihm an seine Dienstpflichten zu erinnern. Die sind auch ähm, großflächig beantwortet worden. Ähm, wie gesagt, hier ging es um Nicht-Umsetzung von Beschlüssen, fehlender Haushalt, Datenschutzverletzungen, Nicht-Beantwortung von Anfragen, Nicht-Einhaltung von Haushaltsgrundsätzen, unzureichende fehlerhafte Unterlagen, Stil und Ton und mit Umgang mit Beschwerden von Bürgern. Die Begründung ist auf sechs Seiten mit Beispielen, die alle dem Bürgermeister bekannt sind. Sämtliche Äußerungen sind aus den öffentlichen Protokollen entnommen und sind somit belegbar. Ähm, die Rechtsaufsicht, also die Kommunalaufsicht des Landkreises, hat uns in Kenntnis gesetzt, dass es mehrere Dienstverfehlungen hier gibt. Und ähm, jetzt muss man mal schauen, was im Endeffekt bald draus wird. Nämlich tatsächliche Fakten, auch hier ist es so, dass ähm, der Informationsfluss von Seiten des Bürgermeisters zu dann der Gemeindevertretung ist eben nicht wirklich gut. Wir haben, die Gemeindevertretung haben mehrfach versucht, deeskalierend zu wirken. Leider hat äh, alle Bemühungen, alle Vorschläge, in, intensive Gespräche nicht dazu geführt, dass es besser wird. Und, der Bürgermeister stellt sich immer so hin, als ob er der Einzige ist, der gewählt ist. Nein, die Gemeindevertretung vertritt alle Bürger der Gemeinde Großbären. Es sind 18 unterschiedliche Personen und Charakteren mit unterschiedlichen politischen Ansichten und Meinungen. Uns alle eint, dass wir in dieser Gemeinde leben und sie zu einem besseren Ort weiterentwickeln wollen. Leider müssen wir einsehen, dass die Zukunftsentwicklung nur mit einem Bürgermeister funktionieren kann, der Brücken baut und keine Brücken einreißt. Ähm... Dafür ist aber eine regelmäßige Kommunikation unabdingbar. Auch um rechtmäßige Beschlüsse zu fassen. Wenn natürlich entsprechende Unterlagen vorliegen, dann können auch Beschlüsse gefasst werden. Liegen die nicht vor, geht das nicht. Der äh, Bürgermeister hat darauf hingewiesen, dass wir angeblich gesagt hätten, ähm, wir wollen, wir hätten ihn ja versucht, dass er rechtswidrige Beschlüsse umsetzen soll. Also. Der Bürgermeister ist für die Auswertung der rechtsgültigen Beschlüsse zuständig. Die Gemeindevertretung weist den Vorwurf, rechtswider Beschlüsse zur Umsetzung beauftragt zu haben, entschieden zurück. Es ist gemäß des geltenden der geltenden Gesetze auch gar nicht möglich, weil der Bürgermeister ein sogenanntes Beanstandungsrecht hat. Sofern der Verdacht besteht, dass es sich um einen nicht rechtskonfernen Beschluss handelt, ist er, muss er diesen Beschluss beanstanden. Das ist eine seiner Dienstpflichten. Wenn dieser dann beanstandet ist, geht der Beschluss zur Kommunalaufsicht zur Prüfung und die sagt uns dann als Rechtsaufsicht per Verwaltungsakt, ob der Beschluss rechtsgültig ist oder nicht. Auch die Gemeindevertretung schützt sich davor, rechtswidrige Beschlussvorlagen zu beschließen, indem sie alle notwendigen Informationen und Unterlagen anfordert, bevor sie einen Beschluss fasst. Also das, ist, das bedingt sich förmlich. Ähm, Fakt ist ganz einfach, dass der Bürgermeister sich mehrfach nicht rechtskonform verhalten hat. Wir leben in einem Rechtsstaat, das heißt, es entscheiden Meinungen. Ähm, es entscheiden nicht Meinung und Stimmung, sondern es entscheiden dann Gerichte. Ähm. Der Bürgermeister lässt viele Vorgänge durch Rechtsanwälte prüfen, was zu enormen Kosten des Steuerzahlers, also unseres Gemeindehaushalts führt. Auch gerade was so innerbetrieblich ist, also viele Klagen gegen Mitarbeiter etc. Und ähm, es gibt jetzt noch weitere Punkte, die ich jetzt äh, hier noch ähm, als, als Fakten benennen kann. Ähm, ja, also äh, er sagt, wir würden die Kosten nach oben treiben der Rechtsanwaltskosten. Nee, das stimmt nicht. Man muss eins dazu sagen, dass das, was der Bürgermeister hier beschreibt, dass die Disziplinarverfahren etc., die gegen ihn laufen, die dürften den Haushalt gar nicht beeinflussen, den Haushalt. Weil... Ähm, die Kosten ja mit seiner Person zu tun haben und nicht mit seinem Amt. Und demzufolge darf das nicht aus dem Gemeindehaushalt genommen werden, sondern das muss er schon selber. Die Kosten sind einzig und allein durch den Bürgermeister zu tragen. Nicht umsonst hat die äh, Gemeindevertretung zur Kostenüberwachung im Februar 2020 einen Beschluss gefasst, dass die laufenden Gerichtsverfahren und die Sitzungen, die Kostenübersicht über die Rechtsanwaltskosten zu jeder Sitzung vorzulegen sind. Das hat der Bürgermeister bis dato nicht getan. Das heißt, er kam eigentlich der Entscheidung sehr selten nach. Jetzt haben wir schon wieder die Situation, dass ähm, der Bürgermeister in seinem Bericht ja durchaus die Gemeindevertretung schon mehrfach gedrängt hat, Beschlüsse zu, zu treffen, indem man eine Tischvorlage macht und dann soll das, äh, sollte sofort die Entscheidung werden. Wir haben jetzt die Situation, dass sogar einige Beschlüsse noch gar nicht Rechtskraft erhalten, weil sie im offiziellen Amtsblatt nicht veröffentlicht wurden. Die Veröffentlichung gibt sich aber aus den rechtlichen Grundlagen. Also es ist ähm, die Punkte sind äh, über, nicht überschaubar, aber relativ gravierend. Ähm, die Gemeindevertretung hat in einer Stellungnahme geantwortet. Ich werde unter dem äh, in den Notes zu diesem Podcast die äh, Stellungnahme nochmal reinstellen und auch die Rüge und dann kann jeder sich selber ein Bild bilden. Ein Bild bilden ist auch ein schönes Wort, ja. Also jeder lese einfach mal und kann dann sich. Ähm, selber ja eine Meinung bilden so ist vielleicht besser macht das lest das so das war's schon wieder für heute ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe ihr seid dann auch nächste Woche wieder dabei wenn es dann wieder heißt Großbären Insight wenn ihr Fragen Kritik und Anregungen habt dann könnt ihr mich gerne ansprechen hier habt ihr mehrfache Möglichkeiten. Ihr könnt eine E-Mail schreiben: info.großbehirntenzeit.de oder info.dirk-steinhausen.de. Ich weiß, in der jetzigen Zeit gibt es viele Fragen. Ihr könnt mich auch gerne einfach mal anrufen. Beides ist möglich. Und ähm, wir können sicherlich über vieles diskutieren, gerade in der jetzigen Zeit, wo man dann schon manchmal denkt: ähm, Was passiert hier eigentlich gerade in dieser Lasst euch aber durch die Hektik nicht anstecken. Genießt jetzt das kommende Wochenende. Bleibt vor allem gesund. Euer Dirk Steinhausen Und bis zum nächsten Mal.